0: Ich finde es vollkommen okay und gut, wenn Leute es einfach schaffen, auf Süße zu verzichten. Es gibt nichts, was dagegen spricht, wenn du sagst, hey, ich verzichte einfach auf Süßes. Gar nichts. Ne? Du musst keine Süßstoffe konsumieren. Was wir halt machen, ist, die Lösung zu bieten für Leute wie mich, die, wenn sie das anfangen, eben das psychologische Problem kriegen mit Heißhunger, Fressattacken und so weiter. Und dann halt zu sagen, hey, das halt viel schlauer, als in Fressattacken zu landen. <lacht> und man kann ja auch diese ganzen Heart-Health-Outcomes measuren. Also irgendwie meine Insulin-Response, Glucose-Parameter und so weiter. Und die sind halt bei mir sehr, sehr gut. Und das war halt so meine Lösung dahin. Wenn Leute sich Cola kaufen, weil sie denken, Süßstoffe wären schädlich, ist das das Traurigste, was wir in der Wissensvermittlung haben. Das ist, das ist wirklich, also ne, wenn du... Wenn ne, also wenn jemand Wasser trinken will quasi, weil er sagt, okay, ich habe Angst vor Süßstoffen, auch wunderbar. Ne? Also Wasser ist eine tolle Sache, wenn du es trinken willst, viel Spaß. Aber wenn du Cola trinkst, schaut Cola Light, das ist einfach dämlich.
1: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Hast du so, wenn du, wenn du Podcast konsumierst, eher so der Videokonsument
0: oder dann schon auch nur Audio? Nee, Audio. Ich ja. höf, also ich verfasse fast nur medizinische Podcasts selbst. Mhm. Ähm, also so Pidatia und sowas. Mhm. Ähm, und dann halt Notizen nebenher schreiben und irgendwie... Also du bist dann
1: wirklich so, ein, so, so wie, wie Podcasts eigentlich damals geplant waren. So wirklich als Education. tool ja. Das ist geil. Weil dieses ganze Entertainment und Comedy-Gedöns, also ich bin ja auch kein Fan davon. Ich bin ja auch so der super Wissens- Vermittlungsfan- und gerade halt auch mit der Zielgruppe, wenn
0: du halt eine hast, dann ist das
1: halt extrem cool, weil du dadurch mit diesem Medium halt eine mega geile
0: Tiefe auch bekommst. Ich liebe halt diesen Moment, wenn du irgendwas findest, wo du weißt, okay geil, das hat jetzt einen Impact auf vielleicht mein Leben oder ich habe letztens was gefunden bei Peter Atia zu Toni, äh, womit wir es dann geschafft haben, dass die ihre Schlafprobleme gefixt kriegt. Also es gibt so einen so Subrezeptor-Typ von Serotoninrezeptoren und den kannst du quasi medikamentös angehen. Und Toni hat immer das Problem, dass sie nur viereinhalb Stunden geschlafen hat, weil sie einfach Traumapatientin Trauma ist, ne? ist durch ihre Kindheit. Bei Traumapatienten ist dieser serotoninrezeptor oftmals überaktiv. Was gefunden, sie hat es getestet, zack, sie schläft acht Stunden. Das ist so, <lacht> das ist dann immer geil. Ja, ich liebe
1: zum Beispiel auch Human Man Lab, also ist ja. so einer meiner Lieblingspodcasts auch. Und weil du, 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 du lernst halt auch immer neue Sachen kennen, ne? Irgendwas erfährst du immer. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, ne? wenn du die irgendwie fixst, die so einen Riesen-Impact haben. Also,
0: ja, ja Man ist doch ganz spannend, weil der hat auch, der hatte mal so eine Folge, wo er. Äh, erst relativ Quatsch über Süßstoffe erzählt hat. Dann wurde er von Lane Norton, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Dr. Lane Norton ist so Powerlifter und mm. Nutritional Guy und so. Äh, wurde er öffentlich korrigiert. Dann hat er Lane in seinen Podcast eingeladen und hat seinen Stance auch revised und hat gesagt, ey, ich habe mir das angeschaut, was mir Lane gezeigt hat. Stimmt, war Quatsch. So, das fand ich sehr geil. Weil ich hatte erst schon so ein bisschen Respekt für ihn verloren, weil das ist immer so, wenn du, wenn du dich auf einem Themengebiet auskennst und dann sagt jemand, der eigentlich wissenschaftlich sehr gebildet ist, rutscht halt so völlig... Hab, ne, denkst ja. du immer so, oh, wo macht er das jetzt noch, wo ich es nicht erkenne? <lacht> Und dann war aber sehr geil, dass er halt einfach wirklich eine Folge gemacht hat gesagt hat, ey, war falsch. So. Das ist cool, wenn man sich öffentlich dann so ne, zurücknehmen kann auch. Das ja. zeigt auch eine Seitdem habe ich richtig Respekt vor dem Größe. <lacht> ich habe <lacht> letztens
1: die Folge mit, mit Tim Ferriss ähm, gehört, mhm. ist auch sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, wie viel Tim ferris
0: exposure du hast, aber... Ist auch so einer der Podcast-OGs eigentlich? Ja, den kenne ich noch. Also vergleichsweise wenig, aber ich habe auch damals in der Sam-Harris-Zeit angefangen, so Podcasts zu hören. <lacht> er erzählt auf jeden
1: Fall auch super viel über sein eigenes Leben und Childhood, Abuse und so und halt auch so richtig Deep-Talk-mäßig. Also war eine sehr spannende Folge, auch drei Stunden halt. Da ne? muss hm. man halt viel Zeit haben, so Autofahrt oder Flug oder so, ist mal ganz gut. Aber ist geil. Also siehst du, dann nutzen wir Podcasts relativ ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Folgendes vorbereitet, oder ich habe mir Folgendes überlegt. Ähm, ich meine, du kennst mich ja jetzt noch nicht so gut. Durch Podcasts und Social Media und Co. ist ja immer cool, weil man seinen Gesprächspartner ja schon so ein bisschen ja. einordnen kann. Aber ich habe festgestellt, wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Also sowohl, dass du früher Zocker warst, ich war auch früher Zocker. Was ich hast doch, du gespielt? Oh, also... Angefangen auch mit Counter-Strike in der Tat. Ja. Dann eher so World of Warcraft. Ah, okay. also ich bin dann so in diese Schiene abgerutscht. Und begleitet mich heute immer noch so ab und zu mal. Leider habe ich nicht so viel... Zeit. Diese Denkweise
0: mit dem Upleveln und sowas. Das ist ja, so ist halt schon räudig, ne?
1: Wobei ja. jetzt ist Diablo 4 ja gerade rausgekommen, jetzt überlege ich mir vielleicht mal ab und zu so ein bisschen wieder zu zocken. Mal gucken. Das ist
0: einfach. Ich, auch, ich hatte auch schon oft den Gedankengang, ob ich mir nochmal einen PC hole oder so. Ja. Aber also, also...
1: Ja, ich habe halt so eine Playstation zu Hause, die habe ich gekauft, weil ich gedacht habe: oh geil, ne? du, wenn du die hast, dann kannst du was zocken und dann steht die jetzt seit, keine Ahnung, neun Monaten in der im Schrank rum und wurde einmal benutzt. Das glaube ich, besser so. Ja, ich glaube auch. Ich zwing mich auch einfach nicht mehr anzumachen. <lacht> Aber das finde ich ganz cool als Aufhänger, so, weil dann können wir nämlich so ein bisschen auch den Übergang machen dazu, vielleicht so Parallelen aus dem Gaming auch ins Business, weil mhm. ich mache auch immer super gerne Parallelen aus dem Sport ins Business, mhm. aber vielleicht haben wir da auch gewisse Punkte. Ähm, und gleichzeitig, was ich auch total spannend finde, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ich war oftmals im Supermarkt und habe im Supermarkt gesehen, da gab es extra so am Checkout an der Kasse dann so die Top Supplements für Gamer. Ja, Hast ja. du schon mal
0: gesehen? Ja, es kommt jetzt. Jetzt länger ja.
1: spielen mit diesen Supplements oder halt auch diese ganze Y-Food-Nummer,
0: ja.
1: ne, wo halt super viel in dem Bereich geht, was so halt so deine Takeaways da sind, also wie du dazu stehst. Und, ähm. Ja, dann generell. Also ich meine, in dem Podcast-Format, das ist jetzt mein Crossfit-Format, ich sag mal, wir haben so 500 Zuhörer pro Folge, das ist für so Nischending, finde ich ganz okay. Ähm, und ich spreche schon regelmäßig über Supplements, aber habe jetzt auch schon länger nicht mehr über Supplements als solches gesprochen. Und Ich meine, du hast schon super viel Content dazu gemacht, aber trotzdem, dass wir einfach mal so ein bisschen über deine Ansichten zum Thema Supplement-Industrie im Ganzen sehen, auch ja. wie so das ganze gesundheitliche Ding da dran hängt, also dass ne, Supplements ja nicht irgendwie offiziell äh, ne, be beworben werden dürfen und überhaupt... Aber auch so vielleicht so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung so Tipps und Tricks. Also wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre zurückspulen könntest, was würdest du dann machen? Mhm, ja, mhm. Vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied Männer-Frauen. Ähm, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit relativ viel ähm, Biohacking äh, gemacht, weil ich auch einen Coach mir fürs Thema Biohacking geholt habe. Also das Thema Supplements bei mir ist auch so von, ja ich nehme da mal Kreatin auf. Ich gucke wirklich
0: danach, was ich das nehme. Das ist gut, ich habe komplettes Longevity-Optimierungsprotokoll. Ja, siehst mit du? Allem.
1: also von daher können wir so ein bisschen einsteigen. Ich werde auch demnächst einen neuen Podcast launchen, einen Biohacking Podcast mit okay. ähm, einem deutschen Biohacker zusammen. Das wird auch ein, glaube ich, sehr spannendes Projekt. Aber dass wir da einfach so ein bisschen über so, so, so generelle Supplement-Themen sprechen können, weil am Ende, ich meine, jeder, der dich kennt kennt die Firma, du musst nicht zum hundertsten Mal erzählen, das ist langweilig ja. gibt es hier um Genau, dafür, geht's, ich meine, du kannst mal kurz am Rande erwähnen, so wie das gelaufen ist, aber ich wollte jetzt nicht eine Stunde drüber quatschen, ne? Es ist jetzt ja einfach so,
0: wäre das falsche
1: Format dafür.
0: Ja, nee, ich glaube, ich glaube, das einzige, was man dafür die Credibility wissen muss, ist, dass wir halt irgendwie das ziemlich wissenschaftlich machen und halt Das sind auch eine ne, der so. Fragen,
1: ne? Also im Prinzip geht es mir wirklich, wie geht's so ums Thema Transparenz auch, ne? Wie wie stehst du zu dem Thema ähm, generell Research, also wie viel Wert legt ihr da drauf? Hast ja schon oftmals erzählt, dass es das für euch super wichtig ist und dass das andere nicht wirklich machen und ihr das halt sehr, sehr viel macht. Also das sind auch teilweise Fragen, die ich da ja. so mit, mitgebracht habe. Klar, gerne. Mit was fangen wir an? Ähm, wir fangen jetzt kurz an mit dem Intro und dann äh, fangen wir mit Chris Privat an. Wie er mal als ehemaliger Nehmer okay. und äh, Krieg ich auch noch mal schnell was? Nicht Sportler dann irgendwann gemerkt hat, dass man da vielleicht den Hebel vorsetzen sollte. Mhm. <lacht> so wie es bei mir auch war. Wenn du ready bist, bin wir los. Kameramann, ist alles am Start? Du hast alles überwacht? Top. Dann äh, 321. Willkommen zurück im Podcast. Chris, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Crazy Setup. Also ich meine, es ist ja jetzt hier ein Videopodcast. Man kann jetzt zwei Ausschnitte sehen. Wir sitzen in Frankfurt im Rumors Hotel. Genau. Ich war ehrlich gesagt noch nie hier. Ich habe immer nur so Mythen von so krassen Partys gehört, die hier stattfinden sollten.
0: Heute wirkt alles Habe ich auch noch nie mitbekommen?
1: Nächstes Mal treffen wir uns zu einer Party hier. <lacht> essen
0: ja, ich war auch noch nie was so, so in die Richtung. Also auch einfach keine Zeit dafür. Ne? Aber wir hatten erst irgendwie vor, hier einen Büroraum zu bieten und dann war das alles irgendwie ein bisschen schwierig. Dann habe ich so: gut, nehmen wir ein Hotelzimmer. Dann passt das. Ja, ist auch echt ganz schick. hier. Wir mussten ein bisschen umbauen, dass wir auch gut das Licht von vorne haben, aber jetzt
1: sitzen wir in einem sehr, sehr schönen, auch klimatisierten Raum und äh, ich habe mir gedacht, ich habe schon lange nicht mehr über das Thema Supplements gesprochen und ich mache sehr, sehr viele Monologfolgen und die Leute finden es eigentlich auch immer ganz gut, wenn ich mit mir selbst spreche, aber ab und zu <lacht> habe ich gerne auch mal jemanden vor der Kamera oder vor Mikrofon, mit dem ich mich unterhalte. Idealerweise jemanden, der mehr Ahnung hat von dem Thema als ich. Und da habe ich mir gedacht, wen könntest du denn zum Thema Supplements befragen und da bist du auf meiner Bildfläche aufgetaucht.
0: ja. Ja, gerne. Also lieben gerne. Ich glaube, es gibt wenig Themen, mit denen ich mich jetzt so lange auseinandersetze, schon seit ich 15 bin oder so. Also schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Witzigerweise ähm, entdeckt, in Anführungszeichen, habe ich dich über LinkedIn, weil du auch angefangen hast, so das Thema Personal Branding ein bisschen anzugehen. Mhm. Also ich meine, so Kollegen wie Johannes Klisch und Co. machen das ja vor. Ja. Die sind da ja relativ präsent schon seit langer Zeit und Kannte den Namen Christian Wolf, kannte ich vorher so vom Hören sagen mhm. und die Firma More Nutrition, die habe ich auch schon mal irgendwo im Regal von irgendeinem Supermarkt gesehen, aber nicht so richtig. Bis ich dann äh, vor kurzem gesehen habe, dass du auch auf LinkedIn aktiv bist und bis ich dann eine sehr einschlägige Podcast-Folge zusammen mit dem Philipp Westermeier von dir gehört habe, wo es wirklich mal darum ging, wer du eigentlich bist, was das eigentlich für eine Company ist mit More Nutrition. Und da habe ich gedacht, boah, krass, also das hört sich verdammt vernünftig an, da müssen wir unbedingt. Ansetzen. Bevor wir ins Thema Supplements aber einsteigen, erzähl du mal zwei, drei Worte zu dir, weil mir, ist, mir sind super viele Parallelen aufgefallen. Also, ich kenne dich besser als du mich, ne? ist, <lacht> ist klar, aber ich habe festgestellt, du warst früher mal Zocker, ich war früher auch mal Zocker, also ein super Einstieg, oder?
0: Ja, ich habe, also, Zocken habe ich geliebt. Ich habe, also, bei mir war das Problem, ich hatte in der Schule nicht viel zu tun, aber ich war auch nicht das beliebteste Kind von Anfang an. Also so in der in der Grundschule hat das so mit diesem Streberding dann angefangen, wenn man irgendwie guten Noten hat und nichts dafür tun musste. Und dann bin ich auf ein, auf ein besonderes Gymnasium, sage ich jetzt mal, gegangen und da war ich dann auch aber eher so der Außenseiter. Und Schule war für mich immer so, okay, du versuchst möglichst wenig hinzugehen, irgendwie das sehr gut durchzumachen und dann aber zu lassen. Und ich habe dann so im Zocken halt meinen Ausgleich gefunden, weil du du kennst also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne es auf jeden Fall, wie es sich anfühlt im Sportunterricht zu sein und zu wissen, man wird der Letzte, der gewählt wird und selbst als Letzter ist man immer noch Kacke fürs Team. So fühle ich, so nach dem Motto ja, es wäre auch okay, wenn wir jetzt keinen mehr wählen müssten. Genau, so also lass den einfach weg und ähm, dieses Gefühl habe ich halt immer durch meine Schulaufbahn quasi bekommen, außer bei Gruppenarbeiten oder sowas ähm, und im Zocken war das dann halt so das erste Mal, wo ich plötzlich soziale Anerkennung hatte, weil das hat am Internat angefangen, da gingen so USB-Sticks mit Counter-Strike 1 rum, also Rats-Maps und sowas und ich wurde halt relativ schnell gut und dann war so das erste Mal, ah, ne, lass mal Christian ins Team holen, ne? was natürlich, also ich kann das jetzt erst so aus heutiger Perspektive analysieren, was mich damals gecatcht hat. Als Kind denkst du natürlich nicht, oh, ich kriege hier ja gerade sozialen Status zum ersten Mal und dann habe ich das halt volle Kanne durchgezogen, war dann irgendwann Source kurz unter der profi -Liga und dann Go in EPS oder dann ESL-Meisterschaft irgendwann auch einmal gewonnen und dann aufgehört. Also quasi an der Spitze des Erfolges gemerkt, okay. Ja, also nicht, also in Deutschland an der Spitze, quasi. Ähm, aber ich wusste, ich bin zu kacke für international. Also dafür war ich einfach nicht gut genug. Für, also ich hätte irgendwie, keine Ahnung, Top 20 oder so spielen können, aber also wer spielt, um Top 20 zu spielen. Ähm, und da habe ich dann halt aufgehört. Damals war das Thema Programming ja
1: noch nicht so krass, wie es jetzt ist. Ne? Also wenn man jetzt mal so ein paar Jahre vorspult, das müsste ja so, jetzt bist du 28 mal noch? Ja. Also dann waren es wahrscheinlich CS 1.6, ja, so 15 Jahre dürfte es schon her sein, ne? 1.6 ja, habe ich ja auch
0: nur noch so gegen Ende quasi mitbekommen. Und dann ging ja schon Source und Go und ähm, Go hat dann gerade so angefangen, dass die großen Tournaments kommen. So irgendwie ESL One mit einer halben Million, dann eine Millionenpreisgeld. Das hat gerade so angefangen, als ich aufgehört habe. Weil wenn man jetzt mal so die, die Leute sieht, also ich habe im Urlaub zufällig jemanden getroffen, der auch bei SK Gaming spielt. Mhm. Keine schlechte.
1: Ja, aber witzigerweise, als ich ihn angefragt habe, weil er hatte so ein T-Shirt angehabt beim Beachvolleyball, habe ich mir gedacht, ah cool, was machst du so? Ja, Battle, Royale, Clash, irgendwas, ja, okay. handy -Game. und ich so, what the <lacht> fuck, Das gibt's. <lacht> aber anscheinend gibt's das wirklich? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie das halt so ist, mit äh, was die da den ganzen Tag so machen und wie die gefördert werden und mit Sportprogramm und Essen kochen und so voll mhm. alles abgestimmt, da habe ich mir auch gedacht, okay, das hat mittlerweile einen, einen Level ist ein Level an Professionalisierung teilweise weiter
0: als irgendwie im Fußball. Ne?
1: Also das ist manchmal schon lustig, wie, <lacht> wie du das so anguckst. Ja, ist crazy. Also vor allem, es gibt ja mittlerweile auch wirklich FIFA-Clans, äh, ne, die wirklich teilweise krass mehr Hype haben und Stadien mehr füllen als wirklich Fußballspieler. Ja. Also ja. Voll. geisteskrank. Um also bei mir war es so, als ich gezockt habe, ich meine, das war so die logische Konsequenz. Du bist von der Schule heimgekommen, irgendwie schnell mal zwischen Türen angeln, was gegessen, dann vor den Schreibtisch und so
0: Sport und so Themen standen halt nicht wirklich auf dem Plan. War das bei dir ähnlich? Ich habe mich vor Sport halt gedrückt, ne? weil ich einfach, ich mochte es nie, in Ding, Dinge machen zu müssen, in denen ich nicht gut bin und ich war halt nicht gut und ich wusste auch nicht, dass man daran halt einfach gut werden kann, wenn man es übt. <lacht> also das, das war irgendwie nicht in meiner Welt drin. Und ich habe mich dann auch wirklich versteckt. Irgendwie, ich war im Internat, dann gab es Sportabende. Ich habe mich dann teilweise im Bettkasten versteckt, damit die anderen mich nicht aufziehen können damit, dass ich nicht mitgehe und ähm, so das ganze Ding und habe dann eigentlich nur gezockt und gegessen. Also ich weiß, dass ich mich abends quasi ins, ins Bett befördert habe, indem ich irgendwie so zwei Packungen äh, von so einem Cinemini-Nachbau gegessen habe aus dem Norma. <lacht> so, ähm, so eine, so eine große. Glas, Salatschüssel aus der WG, so eine Packung rein, anderthalb Liter Milch und dann Abfahrt ähm, Und äh, ja, das war dann immer so das Karbkoma am Abend und das sah dann auch dementsprechend aus. Ich wollte gerade sagen, was hattest du körperlich mit dir gemacht? Ja, also ich war halt, also ich habe es immer geschafft, nicht komplett irgendwie krankhaft übergewichtig zu werden, aber halt auch immer so zehn Kilo über dem, wo es aufhört, normal zu sein. Und ähm dann habe ich irgendwann angefangen, einfach nichts mehr zu essen. Also einfach Kaugummis, weil ich hatte keine Ahnung von Ernährung. Habe dann einfach versucht, irgendwie tagelang nur Kaugummi durchzuhalten. Hat auch geklappt, so wie man es sich vorstellt. War dann so kurz vor der Magersucht. Meine Eltern haben mir das dann gesagt und ne, Mitschüler und alles Mögliche. Aber das Spannende war, das war so die erste Phase, wo ich das erste Mal sozial akzeptiert war. Und das hat das natürlich noch mal verstärkt, so dieses, hey, ich bin nicht mehr dick und plötzlich bin ich sozial akzeptiert. Ich habe irgendwie Frauenkontakt. ne Das war so das war nicht psychologisch gut, dass das so kam. Und dann bin ich quasi danach in so eine Essstörung gerutscht. es hat eigentlich damit angefangen, dass wir, wir hatten am Donnerstag im Internat immer so einen Tag, da gab es dann so Süßigkeiten, so besondere so Donuts und sowas. Und ich habe dann halt die Woche über versucht, nichts zu essen, um dann da irgendwie sieben Donuts zu essen und dann wieder, ne so und dann bin ich dadurch quasi ins Binge-Eating reingerutscht und habe da sieben, acht Jahre drin verbracht.
1: Ja okay also das glücklicherweise diese Phase des Lebens habe ich ausgelassen bei mir was aber hat eins zu eins genauso also ich habe dann irgendwann festgestellt ja wenn du jetzt den ganzen Tag zockst und so aussiehst also ich hatte auch so ich war so moppelig würde ich mal mhm. ne, würde ich mhm. mal beschreiben ähm, meine Mutter sagt dann immer nee komm du übertreibst so schlimm war es doch gar nicht aber ich weiß noch es gibt glücklicherweise auch nicht so viele Fotos aus der Zeit von mir ich glaube ich habe sie alle vernichtet verbrannt ich, ich, ich habe einfach keine gemacht ich habe es gehasst äh, möglicherweise ist das auch ein Grund weil hm. ich einfach keinen Bock auf Fotos hatte aber auf jeden Fall habe das bis heute noch drin dass ich Fotos hasse deswegen <lacht> und, und trotzdem bist du so präsent, ne, ja. Bei Social Media und Co. Ne? Man legt es ja, nicht ab. Das ist irgendwie. was anderes,
0: wenn du quasi die Perspektive selbst bestimmt, versus, du hast quasi eine. Also, ich mag zum Beispiel Selfies, finde ich voll fein, aber ich mag es nicht quasi extern. Das ist einfach irgendwie drin noch von damals. Ja,
1: also ich, ich fühle es 100%, weil bei mir war es genauso, dann kamen die Mädels und dann wollten man ein bisschen ne, mitmachen so und das geht halt besser, wenn man einigermaßen normal aussieht, weil ich glaube so mit 14, 15, 16, da hast du ja auch nicht diese krassen, muskelbepackten Männer, so da hast du ja gar nicht <lacht> genug Testosteron, um irgendwie sowas zu erreichen, da reicht es schon, wenn man einfach dünn ist und Waschbrettbauch hat. Ja,
0: ja voll, voll.
1: <lacht> um, Reicht mir heute auch wieder? Die Messlatte sinkt wieder mit dem Alter. Ne? Das, geht, das geht dann wieder so in die Richtung. Aber wie war das, dann, wie war das damals bei dir? Also du sagst dann, Binge-Eating war so ein Thema. Wann bist du aus dem Loop rausgekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal gucken, weil so kann es ja nicht
0: weitergehen. Das klingt so cheesy, aber das war wirklich... Über, über die Entwicklung von Mohr. Also deswegen hat sich auch Mohr in diese Richtung entwickelt. Weil Mohr hat eigentlich angefangen als Supplement-Brand für Fitnessszene, also wirklich Omega-3, Vitamin D3, K2, ne, so diese Basics. Und dann haben wir halt einen Geschmackspulver rausgebracht, Chunky Flavor. Das wird jetzt wird das wahrscheinlich einigen Leuten was sagen. Und das mir war am Anfang gar nicht so bewusst, dass das irgendwann so mein Main-Ding wird, dieses Geschmackszeug. Und dann habe ich aber halt einfach gemerkt, wie sich nach und nach meine Ernährung einfach verbessert hat, je mehr wir es quasi geschafft haben, Dinge zu machen, die so schmecken, als hätten sie richtig viele Kalorien und Zucker, aber die das halt eben nicht haben. Und jetzt heutzutage ist es halt so, keine Ahnung, wir haben Nudeln nachgebaut, wir haben Pizza, bald kommt Müsli. Also es gibt eigentlich nichts mehr so auf diesem Tablett an Junkfood, was wir nicht abdecken können, in besser. Und ähm, dadurch hat sich das dann irgendwann erledigt. Also bei mir war das wirklich diese Restriktion. Also dieses, ich darf das nicht essen, sonst werde ich dick.
1: Hast du das Gefühl, also wenn du jetzt mal so rausguckst in die Welt, ich sehe das, ich war jetzt gerade im Urlaub und ich musste mit erschrecken feststellen, wie viele Kinder so, geht irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre schon los, mhm. wo die anfangen irgendwie deutlich zu viel auf den Rippen zu haben. Ja. Einfach weil sie die ganze Zeit Pommes essen, Cola trinken. Und ich habe wirklich ja. zu meiner Frau gesagt, also wenn wir jetzt ein Kind hätten oder haben oder irgendwann mal, das kann man nicht machen, ne? das geht einfach nicht, weil das ist wirklich für mich so, oh, da, 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 da tut mir was weh, wenn ich das dann halt sehe. Ähm was glaubst du, wie könnte man da ansetzen, dass man vielleicht den Eltern in, in dem Alter schon mit auf den Weg gibt, dass es halt einfach wichtig ist für die Kinder auch, dass
0: sie da so ein bisschen drauf achten? Ich glaube, das größte Problem ist, die meisten Leute wissen ja intuitiv ansatzweise, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Ne? Also ich glaube, selbst wenn du jetzt die Leute fragen würdest, okay, ist das irgendwie gesund, dass dein Kind Burger und Pommes ist, würden die jetzt nicht sagen, nee, also das, <lacht> das ist das Beste. Äh, ich glaube, die Hürde liegt eher darin, wie, wie schwer sich für die Menschen anfühlt, die andere Option zu wählen. Ne? Weil irgendwie, du hast die Option, okay, gib deinem Kind Burger und Pommes. Und und dann hast du die Option, kauf dir Brokkoli und schneid den zu Hause und koch den und mach eben einen Gemüseeintopf und so. Das sind so diese zwei Welten in den Köpfen der Leute. Und deswegen haben wir ja so einen sehr, sehr ähm, runtergebrochenen Ansatz, dass wir einfach sagen, ey, mach 10.000 Schritte, schau irgendwie, dass du nicht zu so viele Kalorien reinkriegst und krieg genügend Protein. Alles andere ist erstmal, ne, ja. Wäre noch gut, wenn du Sport on top machst und die Gemüse ist auch sinnvoll. Ne? <lacht> Krieg erstmal das irgendwie in deinen Alltag rein. Und wenn das die Eltern verstanden haben und umsetzen können, dann ist das ja einfach nur ein Vorleben. Also das liegt ja einfach oft am fehlenden, fehl am fehlenden Lebensstil der Eltern. Also glaubst du, der Clickfix wäre es erstmal so den Eltern noch
1: so ein bisschen mehr das Bewusstsein zu geben, dass sie es dann auch vorleben für die Kinder?
0: Ja, wir sehen das ja selbst in unserer Community. Wir haben unglaublich viele Mütter in unserer Community, richtig, richtig viele. Und wo halt dann beispielsweise der Apfelsaft ausgetauscht, also Apfelsaft für Kinder ist ja eine der schlimmsten Ideen, die es gibt. Also das ist halt wie Cola im Endeffekt. Ähm, wenn man sich da, ne, wenn so ein Kleinkind irgendwie einen halben Liter ja, Oder so Oder trinkt. halt irgendwie einen Liter Milch hinstellst oder so, ne? Also das Ja, also Milch, also gut, vom, vom Milchzucker ist es wahrscheinlich auch dann zu viel für, für ein Kleinkind, aber also Apfelsaft ist ja noch kranker. Also das ist ja wirklich absurd. Ähm, und ne, wenn das dann zum Beispiel ausgetauscht wird gegen halt ein äh, Getränkesirup, so, und dann ne, hast du halt dieses Ding, okay, ähm, es ist dann halt einfach nicht so kacke. <lacht> <lacht> also. Ihr baut jetzt ja mit eurer Company Supplements
1: ja. ähm, Nahrungsergänzungsmittel auf Deutsch. ne? Und da steht ja drin, steckt ja drin Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Also es ergänzt so die Nahrung. Wie ist denn so dein genereller Takeaway zu dem ganzen Thema? Weil ich sag mal, in aller Munde ist ja irgendwie, in der Nahrung steckt nicht genug Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Deswegen kann man seinen kompletten Haushalt nicht über die normale Nahrung abdecken. Deswegen muss man irgendwas nehmen. Ist es wirklich so krass? Also wie viel... Insights kannst du damit geben. Also muss man was tun oder wenn man sich ausgewogen
0: ernährt, reicht das schon irgendwie? Das Problem ist immer, dass ausgewogen ernähren so ein, so ein relativ leerer Begriff ist. Also irgendwie hat jeder hat eine andere Definition davon und keiner weiß eigentlich so wirklich, was was das wissenschaftlich heißt. Ähm, die Frage ist glaube ich immer, was so ein bisschen der Anspruch ist. Wenn du sagst, okay, ich will einfach überleben, irgendwie ist der Körper extrem gut darin, irgendwie zu überleben. Und ich, in diesem Modus sind ja die meisten Menschen, die überleben einfach irgendwie, aber die schlafen nicht richtig, die haben irgendwie Lethargie, die Schilddrüse funktioniert nicht richtig, weil sie zu wenig Selenjod, Eisen haben, also ne, so, alles irgendwie so ein bisschen ziemlich suboptimal. Ähm. Wenn man sich einfach mal anschaut, was machen die Deutschen? Es gibt die Nationale Verzehrsstudie 2. Ähm, da ist es so so ein paar Quick Facts. irgendwie 90% der Leute kriegen nicht genügend Vitamin D. 75% der Frauen unter 50 nicht genügend Eisen. Äh, Folsäure ist nicht gut. Selen gibt es jetzt von der ETH Zürich. Eine Studie, dass die Böden immer selenärmer werden. Also du kannst so diese Bandbreite anschauen und du findest ziemlich viele Dinge, die... Sogar nach den Referenzwerten des Bundesministeriums, die jetzt wirklich nicht auf optimale Gesundheit ausgelegt sind, sondern auf, hey, sei nicht krank, <lacht> ähm, selbst da halt schon nicht hinhauen. So. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt sehr, sehr schwierig, seine Lebensmittel so zu kontrollieren, dass das alles perfekt passt. Auch wenn man sich mal überlegt, wie überzüchtet und wie schlecht die Bodenhaltung gemacht wird. Ne? Also wie, wie schlecht die, die Landwirtschaft, also die Landwirtschaft ist ja auf Effizienz getrimmt und nicht auf Nährstoff in Lebensmitteln. Und ähm, deswegen ist es halt so ein, so ein einfacher Quickfix zu sagen, okay, ein paar Sachen gucke ich zumindest, dass die einmal mal abgedeckt sind, damit es nicht zu schlecht werden kann. Und ähm, ja, so, so würde ich das mal so grundlegend beschreiben.
1: Also für mich, so einer der augenöffnendsten Momente, glaube ich, generell auch so meines Lebens war Anfang des Jahres, als ich mich entschieden habe, okay, ich möchte jetzt meinem Körper mal so ein bisschen was Gutes tun. Und äh, da habe ich den Björn, meinen Biohacking-Coach, gefunden und gemeinsam haben wir dann an verschiedenen Schrauben gedreht. Also ich sag mal, ich kenne mich mit dem Thema Sport aus, da brauche ich niemanden, der mir hilft. Ich kenne mich mit dem Thema Ernährung aus, aber fand es trotzdem krass, was für zusätzlicher Input mhm. noch gekommen ist. Supplements, ich sag mal, du bist Sportler, ja, du weißt, okay, ne, Kreatin ist ganz gut und dies, das, jenes, Glutamin und so. Aber halt so diese Bandbreite an, an Dingen, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, was deinem Körper irgendwie fehlt und was dazu beiträgt, dass gewisse andere Sachen erst funktionieren. Also das ne, war für mich so, okay, krass. Und dann haben wir auch für mich so ein Protokoll entwickelt an Supplements. Ich nehme jetzt, glaube ich, am Tag, ich habe jetzt mal durchgerechnet, 58... Tabletten so gefühlt, mmh, mm, verschiedene, mm, mm, so, du wirst wahrscheinlich auch ähnlich. Ne? Ich, ich, ja, ich habe mir so diese, diese Stack-Up, Go-Stack-Up-Dinger gekauft, für ja. jeden Wochentag 1 mit so vier verschiedenen Teilen. Das heißt, ich habe so jeden, ne, so jede vier Stunden meine Supplements, die ich jetzt zu mir nehme. Und ich fand
0: es extra. Da bin ich sogar zu faul für. Also ich nehme die zweimal am Tag, maximal eher sogar einmal am Tag. Und also wir haben deswegen aber auch Formen, die sich gegenseitig in der Absorption nicht hindern. Ja. Um genau diese Probleme zu lösen. Aber ja. Ja, aber das ist, also ich sag dir, wie es ist. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass
1: mein Level hier ist und dass mein Level danach wirklich mal so um 1000 Prozent weiter oben ist.
0: Ja, yes, also wenn du dir wenn du dir anschaust, Deutschland ist halt unglaublich weit hinterher. In den USA zum Beispiel gibt es Dr. Peter Attia, das ist so der führende Longevity-Mediziner und der macht sogar gar, keine, gar keinen wirklichen Unterschied in der Wirkung, was jetzt Supplements und Pharmakologie angeht, sondern er sagt einfach, hey, Vergiss mal diese ganzen Rubriken, es gibt exogene Moleküle, Punkt. So, und jetzt müssen wir jedes exogene Molekül einzeln betrachten, Arzneimittel, Supplement, sonst was. Und es gibt natürlich den großen Unterschied, dass Supplements ziemlich unreguliert sind und Arzneimittel ziemlich reguliert. So, Das ist natürlich ein Riesenunterschied, weshalb man mehr auf Qualität achten muss. Aber ansonsten gibt es halt auch Supplements, die teilweise wirken können wie Arzneimittel. Kokumin ist so ein gutes Beispiel, ein hochdosiertes Kurkumin wird in Studien mit NSAIDs verglichen. Du sagst, okay, eine Ibuprofen beispielsweise. Du also sagst, okay, Moment mal, hier scheint es irgendwie ähnliche Wirkungen zu geben, nur halt mit weniger Downside. Und ähm, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, aber weil auch in Deutschland ziemlich verboten ist, darüber zu reden, also juristisch verboten darüber zu reden.
1: Wie siehst du generell so die ganze Entwicklung der Industrie? Also ich sag mal, einer der Gründe, glaube ich, warum eure Firma auch relativ erfolgreich geworden ist, ist, weil du ja super der Vorreiter warst im Bereich Social Media. Ne? Über ja. YouTube hast du ja relativ viel ähm, am Anfang gemacht und dementsprechend ist euer Wachstum auch relativ stark beschleunigt worden. Glaubst du, dass die ganze Supplement-Branche auch diesen Push gehabt hätte, wenn es das Thema Social Media nicht geben würde?
0: Nee, ähm, weil was ja, was ja Social Media erlaubt hat, ist quasi rechtliche Regulation, also ich richte mich nicht danach aus, was es rechtlich erlaubt. Das ist mir völlig egal. Was mir wichtig ist, ist, was ist inhaltlich richtig. <lacht> weil es gibt ein Beispiel, das müssen einfach alle Leute kennen. Ähm, wenn du zum Arzt gehst, hast einen Vitamin-D-Mangel, kommst du mir, fragst mich, hey Christian, was darf ich nehmen, was kann ich nehmen, ist die offensichtliche Antwort Vitamin D. Macht Sinn, ne? Also vollkommen. So, aber ich darf das nicht sagen, weil ich Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln bin. Ein Vitamin-D-Mangel ist eine Krankheit und ich darf Nahrungsergänzungsmittel bei Krankheiten nicht empfehlen. Das heißt, wir haben hier das einfachste Beispiel, um zu sehen, okay. Es, hier, hier hilft ein Supplement bei einer Krankheit, aber du darfst es nicht empfehlen und das ist das Problem in Deutschland, weshalb du vor Social Media nicht drüber reden konntest und aber Social Media in so einem Graubereich tickt, wo man sagen kann, okay, wenn mich dafür jemand anmachen will, versuche ich das noch durchzukämpfen und so, auf einer Webseite könntest du es halt nicht schreiben. Also wenn du auf deiner Webseite als Vitamin-D-Hersteller schreiben würdest, kannst du bei Vitamin-D-Mangel nehmen, was offensichtlich sinnvoll wäre, würdest so du direkt verklagt werden. Völlig insane, ne? So, und dann, ne? und dann gibt es halt, ich hatte letztens einen Fall mit der Verbraucherzentrale, wo ich wirklich gesagt habe: Jungs, ähm, die Verbraucherzentrale, ich habe ich hab eine Story erzählt, ich habe eine Mitarbeiterin, die hat Endometriose. Ähm, Endometriose-Schwangerschaft ist ja oftmals ein bisschen kompliziert. Die hat dann ähm, lange von uns schon ein Produkt genommen, das nennt sich Kurkumo, also quasi Kokumin und Sulforafan, ähm, was bei Endometriose tatsächlich ganz interessante Daten hat. Und dann hat sie irgendwann noch unser Pregnancy-Support zusammengenommen und ist dann schwanger geworden, obwohl die, die Ärzte gesagt haben, hey, kann nicht sein. So, hat die Verbraucherzentrale eine Story darüber gemacht, dass ich diese Story gemacht habe und gesagt habe, aus unserer Sicht äh, ist das ein klarer Rechtsverstoß, dass er hier quasi Kokumin mit Endometriose in Zusammenhang bringt. Und auf der nächsten Story-Slide haben sie dann selbst eine Studie zur Kokumin- und Endometriose verlinkt und dazu geschrieben, ja, ja, wir wissen, dass das helfen kann, aber das ist halt ein Rechtsverstoß. Wo du einfach sagst, okay, schützt die Verbraucherzentrale jetzt das Recht oder soll die den Verbraucher schützen? Weil du kannst doch nicht sagen, hey, das ist zwar richtig, aber du darfst es nicht sagen. <lacht> also was soll denn das?
1: Ja, also, ich möchte nicht die Kämpfe kämpfen, die du da, glaube ich, kämpfen musst, weil das ist wirklich, da fasst man sich hart an den
0: Kopf, ne? Also, es ist schon. Ich finde es halt einfach schade. Also, weil ich dachte früher immer, die wissen nicht, dass das inhaltlich richtig ist und das hätte ich ja noch verstanden. Aber wenn du weißt, dass das stimmt, dann noch zu sagen,
1: okay, da geht es ums Prinzip, ne? Ja, weil wenn einer das darf, dann müssen es ja alle dürfen und dann
0: muss man wirklich gucken, dass man idealerweise jedem direkt auf den Deckel haut. Ja, genau so funktioniert das. Und ja. Social Media hat halt da die Möglichkeit gegeben, direkt an den Endkonsumenten zu kommunizieren und dann können die Leute halt ihre eigene Entscheidung treffen. Ich sag mal, der Grundgedanke von dem Ganzen, was da getrieben wird, ist ja eigentlich jetzt kein
1: Falscher. Ne? Weil die wollen ja, dass nicht jeder in seinem Hinterhof irgendwas zusammenbraut, das auf den Markt wirft und auf einmal sterben Aber, Tausend aber Leute. das erlauben
0: sie lustigerweise. Also ich verstehe ja auch die Regulation zu sagen, an sich das Prinzip, du darfst Nahrungsergänzungsmittel nicht bei Krankheiten empfehlen, damit du nicht irgendwelche Idioten hast, die sagen, keine Ahnung, nimm das und dann, dann Krebs es weg oder sowas. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch dann irgendwie schneller sein. Dinge auch zuzulassen, wenn sie zumindest wissenschaftlich durchaus wahrscheinlich erscheinen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass das quasi nicht gemacht wird. Und dann auf der anderen Seite, wenn du online verkaufst, gibt es keine Kontrolle bei Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt so viele Firmen, die einfach entweder nicht drin haben, was draufsteht oder das X-Fache drin <lacht> haben, was draufsteht. Ich habe ja eine auch aufgedeckt, wo Patienten einfach Nierenversagen bekommen haben. Da hast du, glaube ich, in,
1: in deinem podcast Folge auch drüber gesprochen. ne?
0: Ja. ja. 20-fache Vitamin-D-Überdosierung. Die hatten gar keine Ahnung von dem, was sie da machen. So. Und es gibt, es gibt keine Instanz, die bei einem Online-Shop quasi prüft, ob deine Supplements das halten, was sie, was sie versprechen. Das machen manchmal Behörden, wenn du im Supermarkt stehst. Also wir werden relativ häufig kontrolliert. Aber alles, was wir eigentlich machen, ist freiwillig.
1: Aber ich habe jetzt ja relativ viel mal so ein bisschen angehört, was ihr eigentlich macht und auf welche Sachen ihr Wert legt, so was auch deine Werte oder die Firmenwerte sind. Und es wird ja immer wieder erwähnt, und du sagst ja auch in jeder Podcast-Folge, in jedem Video, was du machst, wie wichtig das dir ist, dass alles wissenschaftlich irgendwie fundiert
0: wird. Woher kommt bei dir dieser Antrieb, dass du wirklich so dahinter bist? Ich komme aus einer Zeit, ähm, da war damals noch Science und Schimpfwort. Also vor, keine Ahnung, als ich damals angefangen habe mit Facebook-Gruppen, da war so diese Evidence-Based-Bubble wirklich so eine Nische. Also, ich weiß nicht, ob du Lai McDonald kennst, aber ich habe äh, Lime McDonalds, äh, da war, ich war damals in dessen Body Recomposition Group. Darin sind viele Leute gewesen, die heutzutage bekannte Researcher sind, sowas wie Eric Helms und Co. Die Jungs kommen alle so aus dieser Body Recomposition Bubble. Ähm, und das hat halt für mich immer viel mehr Sinn ergeben, als irgendwas nachzumachen, was irgendein Bodybuilder sagt. Und ähm, dadurch hat sich halt so diese Liebe zur Wissenschaft entwickelt, dass man so eine, dass auch eine Community hatte daraus. Und ähm, jetzt zum Beispiel heutzutage, ähm, wir haben verschiedene Research-Teams, sowohl in Deutschland mit Ernährungsmedizinern und Co. als auch in den USA. Ich habe mir zum Beispiel den ehemaligen Head-Researcher von examine.com abgeworben, so diese größte unabhängige Supplement-Seite. Der hat mich wieder mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Brad Dieter zusammenge äh, zusammengebracht, der auch schon an X-Studien selbst mitgewirkt hat und wir haben die, quasi diese beiden Research-Teams, die wir unabhängig Ausarbeitungen machen lassen, wenn wir ein Produkt machen wollen, gucken dann, wo sind die Overlaps, was ist juristisch machbar, dann chal challengen challenge wir das nochmal und dann geht's quasi raus. Ja, ich
1: finde es total spannend, ne, dieser Ansatz früher Facebook-Gruppen, ne, ich meine, wenn du das jetzt irgendwie einem 15-, 16-jährigen Teenager erzählst, <lacht> der denkt sich, what the fuck ist überhaupt Facebook, ne, ja. also es gab früher mal etwas, so eine Plattform und da gab es wirklich einen coolen Austausch, wie so eine Art Forum, ne? ja. und äh, ich glaube, das war ja auch einer der Gründe damals, wo du so ein bisschen über das Thema nachgedacht hast, ich muss jetzt mal was tun mit meinem Körper, ne.
0: Ja, ja also das war so der, der Ort, wo ich dann auch quasi Hilfe gefunden habe, weil ich hatte es halt nicht einfach und, ähm. Ich glaube, je schwerer man es hat, desto mehr beschäftigt man sich natürlich auch. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, gute Sportler sind oftmals nicht gut, weil sie etwas machen, sondern obwohl sie etwas machen. <lacht> so Und die ne, die, die Mittelmäßigen sind dann oftmals die, die sich sehr mit etwas auseinandersetzen. Ähm, und äh, ja, darüber hat das so angefangen, über diese ganzen Facebook-Gruppen.
1: Würdest du sagen, das Thema Facebook-Gruppen
0: wurde irgendwann abgelöst von YouTube und anderen Social-Media-Kanälen? Ich glaube, es gibt noch keinen Ersatz dafür. Ja? Ich habe das Gefühl, es ist alles asymmetrischer von der Kommunikation geworden. Ich glaube, für dieses Facebook-Gruppen-Ding gibt es noch kaum Ersatz. Wäre ja, eigentlich mal ganz spannend, darüber nachzudenken. Ne? Weil ja. wenn man,
1: ich gerade gerade im, im Health-Bereich, es gibt ja so viel Wissen und so viel auch immer wieder neue Studienlagen, die irgendwie ergänzt werden müssen, dass es da eine Plattform gibt, wo wirklich fundamentales Wissen zusammengetragen wird, wo ja. einfach jeder draufklicken kann und du nicht von 10.000 verschiedenen Quellen
0: irgendwelche... Das Problem ist immer, wenn es halt groß wird, also Gruppendynamiken sind ja bei großen Gruppen an Menschen immer Kacke. <lacht> Also, Hat der Vergangenheit gezeigt. Es ne? ist, halt, ist halt einfach wirklich so, so, wenn du irgendwie 5000 Leute hast, die sind ziemlich eingesprochen, die verstehen sich gut und da, da kannst du dann gute Diskussion führen. Ne? Aber wenn das irgendwie wächst auf 10, 20, 30, will sich plötzlich jeder nur noch profilieren, indem er irgendwie einen lustig, sarkastischen, zynischen Kommentar schreibt und dann goes to shit. Und das hast du auch in diesen Gruppen gemerkt irgendwann. Das ist, glaube ich, ich glaube, Menschen sind einfach das große Problem. Quasi viele Menschen endet oft nicht gut. Ja, das ist äh, leider dieses Thema der Gruppendynamik und Gruppchenbildung. Und ich war genauso einer, ne? Also, ich war genauso <lacht> der, der dann quasi durch einen zynischen Kommentar auffallen wollte. Deswegen kenne ich das sehr gut. Ja, ich habe schon, äh,
1: ich habe in der Vorbereitung ja so ein bisschen geguckt, irgendwie, was du gemacht hast. Da bin ich auch öfter mal darüber gestolpert, dass du früher schon jemand warst, der auch seine Meinung
0: durchaus mal. Ich, ha ich war hardcore aggressiv. Wollte, ne? Also, ich war hardcore aggressiv. So, also früher war so der, der Vibe, den Leute mir gegenüber hatten, so: ey, der Typ hat zwar recht. Aber der ist halt viel zu aggressiv oder ist halt unsympathisch. Das war, das war früher so das Ding. Und ich kann dem zustimmen. Aber was glaubst du, Herr kam es damals? Ich, ich hatte einfach relativ viel irgendwie so Frust in mir. Und wie oft, es oft ist, wenn man viel Frust in sich hat, lässt man den eher negativ nach außen raus. Und habe natürlich auch, also ich bin auf YouTube gestolpert, weil ich im Endeffekt Leute korrigiert habe und ne, Ich habe ein Video gemacht für eine Facebook-Gruppe eigentlich über jemanden, der ein bisschen Quatsch erzählt hat, ein bisschen viel Quatsch und dieses Video hat halt plötzlich irgendwie 60.000 Aufrufe gehabt. Das heißt, ich habe natürlich auch dieses Reinforcement dieses Verhaltens bekommen und ähm ich habe halt dann nie wirklich gelernt, dass man das auch sympathisch machen kann oder sympathisch her. Ja. Und das habe ich mir jetzt, also Rezo hat mir da sehr geholfen, weil er gesagt hat, ey, Digga, ich mag dich und du machst das gut, aber du musst das anders machen. <lacht> und dann hat er mir dabei geholfen, das eben so zu machen, dass ich selbst auch angenehmer zu schauen finde. ich muss sagen, ich kann da schon verstehen, wieso mich dann Leute, also wieso es quasi so polarisierend früher war, dass es halt Leute gab, die gesagt haben, hey, der ist zwar unsympathisch, aber seine Sachen sind richtig, deswegen mag ich den. Oder halt, nicht.
1: Ja, ich glaube mal, die Kritik, die es dann früher gab, ne das hat sich ja mittlerweile gewandelt. Also wenn man jetzt mal guckt, wie du, keine Ahnung, Podcasts oder Videos auftrittst, ne, da bist du deutlich entspannter als, äh, als früher. Ja. Aber ich gehe stark davon aus, dass es immer noch Kritiker gibt sowohl an deiner Person als auch an deiner Marke. Wie gehst du heute mit der Kritik um im Vergleich zu früher?
0: Also ich glaube, was ja so ein typischer Aspekt ist, und das ist auch vollkommen okay, wenn man das sagt, so, hey, der typ, der typ ist kein Arzt, wieso sollte der das wissen? Und das, das rootet ja alles in der Unwissenheit, dass Ärzte nicht Ernährungsexperten sind. Also jeder Arzt, den, der, der zu dir ehrlich ist und den du fragst, wird dir sagen, naja, Ernährung war zwei Stunden im Studium und da haben wir ein Brot mit Gurke gemacht. Das ist Ernährungslehre im Medizinstudium. Und ähm, es ist ja aber verständlich, dass Menschen diese Ansicht haben und ich, ich versuche dann gar nicht dagegen zu diskutieren, sondern ich tue mich einfach mit super vielen guten Ärzten zusammen und irgendwann checken dann die Leute schon, ah, das scheint ja irgendwie nicht ganz Käse zu sein, was der Typ da redet. Und ich verstehe ja aber auch den Gedankengang zu sagen, ich möchte quasi irgendwie eine Credibility haben und ja, ich versuche mir das halt einfach durch Argumente aufzubauen.
1: Ja, ich finde das auch krass, ne, dass Ärzte immer diese super Credibility aufgrund von ihrem Studium bekommen. Ne? Und selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist Allgemeinmediziner und es kommt jemand mit einer Sportverletzung zu dir, ne? in der Regel bist du halt einfach dann der falsche Ansprechpartner, weil es halt ein spezifisches
0: Problem ist. Der Alltag eines Arztes, und deswegen, wir haben auch gerade ein Medizinprojekt, wo wir das genauso aufsetzen, der dürfte nie im Leben sein, dass die 10 Stunden Patienten behandeln, sondern es müsste eigentlich immer so sein, dass du, drei Stunden am Tag mindestens für Weiterbildung hast und bestenfalls halt ein Research-Team, was für dich zentral Dinge zusammenfasst und dir das dann anschauen kannst. So bauen wir gerade unser Medizinprojekt, dass wir jetzt halt sagen, okay, wir haben erstmal ein Research-Team, das gibt dann Infos an die Ärzte, dann erstellt man mit den Ärzten Guidelines und das geht dann über, weil das ist auch gar kein Front an, an Ärzte, die haben ja gar nicht die Zeit, sich weiterzubilden. Also, wenn du einen Arzt hast, der nur das Wissen seines Studiums hat, ist er in Ernährungs- und Blutwertfragen vollkommen nutzlos. Und gleichzeitig kannst du ihm aber auch keinen Vorwurf machen, weil es ist ja, Arzt sein ist ein super schwieriger Beruf mit viel Anforderungen. Die haben nicht die Zeit dafür. <lacht> ja, und trotzdem werden irgendwie alle über einen Kamm geschert, ne? Das ist so schade. Ja, ja aber deswegen, also ich glaube, so das Thema Ernährung, Blutwerte und Co. Das können wir, äh, weil ich habe glücklicherweise ein paar richtig gute Ärzte gefunden, die dann auch die Credentials haben. Und mit denen machen wir das dann. Und dann wird das, glaube ich, echt gut.
1: Gab es in der jüngsten oder vielleicht auch längeren Vergangenheit irgendwelche krass prägenden Ereignisse, wo du gesagt hast, okay, das Thema Nahrungsergänzungsmittel... Das hat mir hier total die Augen geöffnet. Also irgendwelche Faktoren, wo du gemerkt hast, ah, okay, äh, da hat die Person XYZ das und das genommen
0: und dann hat sie ein krasses Ergebnis gehabt? Also wir haben, wir haben extrem viel Feedback aus der Community, aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Ne? Thema Reizdarm, Thema entzündliche Hautprobleme, ne? wo dann halt antientzündliche Compounds logischerweise eher das sind, wo du Feedback kriegst wie Kukumin und Co. Ähm, da, da stumpft man fast schon so ein bisschen ab, ne? weil wenn du halt jeden Tag viel Feedback davon kriegst, Ne? Das ist halt irgendwann normal. Ähm, ansonsten, ich, ich finde das einfach immer interessant, wie viele kleine Vorteile du auch hast. Irgendwie, ich musste heute Morgen um 4.30 Uhr aufstehen, wollte gestern um 20 Uhr schlafen gehen. Naja, da ist halt Melatonin schon echt gut, um einschlafen zu können, weil sonst könnte ich ja um 20 Uhr nicht schlafen gehen. Ne? Das sind so ganz viele äh, kleine Aspekte, wo man dann einfach Vorteile draus ziehen kann.
1: Wenn du jetzt heute irgendjemandem, also keine Ahnung... Deinem früheren Ich zum Beispiel. Ne? Der, der, der kleine Gamer, der damals irgendwie sagt, er möchte gamen und möchte den ganzen Tag am Computer sitzen. Aber trotzdem möchte er auch was für sich und seine Gesundheit tun. Ich meine, das schließt sich ja gegenseitig nicht ja. aus. Ne? Ich glaube, so mein... Perfekte Vorstellung von Alltag wäre irgendwie super viel zocken, trotzdem ein bisschen Sport machen ne, und trotzdem geile, geile Ernährung und Supplements und Co. Was würdest du jemandem raten, der sich gerade so ein bisschen damit auseinandersetzt, also mit dem Thema Supplements? Also gibt es da irgendwie eine Guideline, wo du sagst,
0: das und das und das wäre super cool, wenn du dir das mal anguckst? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich so ein Informationsnetzwerk aufzubauen, mit dem man Bullshit spotten kann. Ähm, also das ist auch das Schöne, was ich jetzt habe über die Jahre. Ich kann mir halt auch beispielsweise Juba Menatia und Co. anhören und ping die Informationen so gegen gegen das, was ich relativ sicher weiß. Und dann merkst du so, wer arbeitet wirklich richtig Wissenschaft. Pidati ist ein gutes Beispiel, der Typ ist Genius. Ähm, ich habe noch nichts bei dem gefunden, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt völliger Quark. Ähm, und bei mir war ja hauptsächlich das Thema Ernährung und Abnehmen. Und ich, ich bin dann auch in das Thema, okay, Keto-Diät und Intermittent Fasting und irgendwie ne Chrono-Nutrition. Und je mehr man ja am Ende wirklich erfährt, desto mehr kommst du einfach nur zurück zu okay, finde einfach irgendwie einen Weg für Kaloriendefizit plus Protein. <lacht> so. Also wenn du, wenn du die zwei Sachen schaffst, ist erstmal alles andere, ne, egal welchen Weg du nach Rom willst, relativ egal. Ähm, und ich glaube, das ist so das, das, das Größte, dass es eigentlich relativ einfach ist. Also je mehr man erfährt, wirklich erfährt, desto einfacher wird es. Und man darf sich halt nicht von den ganzen Leuten auf dem Wegrand verwirren lassen, die irgendwie sagen, sie haben den heiligen Gral in einer ganz besonderen Strategie gefunden. Was sind so deine drei Go-To-Supplements, die nicht fehlen dürfen? Ich finde Kurkumin und Sulforaphan extrem interessant. Ich nehme das mal als eins, weil die synergistisch wirken. Sulforaphan ist einer der Stoffe aus dem Brokkoli. Wird zum Beispiel von der Uni Heidelberg gerade erforscht als Adjunct zu einer Krebstherapie, quasi um die Krebstherapie oder Chemotherapie noch effektiver zu machen. Und die Idee dahinter ist, dass du quasi auch vor der Krebstherapie dadurch dem Körper es ermöglicht, maligne Zellen früher zu finden. Keiner weiß, ob das am Ende so passiert. Aber die Hinweise sind nicht schlecht, wo ich mir sagen würde, okay, die Wette gehe ich mal <lacht> die Wette gehe ich mal mit ein. Ähm, ansonsten sind es halt wirklich die Basics. Ne? Jeder sucht irgendwie the new sexy shiny thing. Omega-3, Vitamin D, Seleneisen, Jod ist ein ganz großes Thema bei Frauen. Also quasi Schilddrüsen, Nährstoffe. Ne? Wie viele Frauen rennen mit einer Schilddrüsenunterfunktion rum? Und das ist ja auch eine der lustigsten Sachen. Typisches Beispiel. Frau rennt mit einer Schilddrüsenfunktion rum. Problem Nummer eins, der Arzt testet nur TSH. Reicht erstmal eigentlich nicht, um ein volles Picture zu haben, aber gut. So. Dann gibt der Arzt ihr Thyroxin. L-Tyroxin. Hat irgendwie jede zweite Frau gefühlt auf dem Nachtisch. Ähm, und L-Tyroxin ist aber die inaktive Schilddrüsenhormonform. Das muss erst zu T3 über Deiodinasen umgewandelt werden. Dafür brauchst du beispielsweise Jod. So äh, Und auch Selen. Ähm, Jod brauchst nicht, Selen brauchst so. Und Selen wiederum ist aber in unserer Gesellschaft relativ niedrig. Also gibt zum Beispiel eine Studie der ETH Zürich dazu. Und dann hast du Leute, die müssen immer mehr Thyroxin nehmen, Frauen, und wundern sich aber, dass irgendwie das System, äh, Symptom nicht behoben ist. Ja, cool. Da sind zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel ganz sinnvoll, um. Da haben wir super, super viele Berichte von Leuten, die nachdem sie das angefangen haben mit unseren Produkten, halt plötzlich ihre Schilddrüsenmedikamente reduzieren können und Co.
1: Wie siehst du das Thema Testen? Also, bevor du dir irgendwelche neuen Supplements zulegst, erstmal so ein bisschen zu gucken, was fehlt mir überhaupt? Also, Klassisches Beispiel, bevor ich mir jetzt irgendwie Vitamin D3 reinballere, gucke ich erstmal, wie ist eigentlich mein Spiegel. Ich sag mal, der Durchschnitt der Deutschen ist relativ niedrig, weil ja. na, ist halt einfach so. Aber Bei Deutschland. Wir sollten vielleicht alle nach Kalifornien ziehen, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr Sonne abbekommen. Aber na, ich sag mal, es gibt es ja jetzt nicht nur für, für Vitamin D3, du kannst ja im Prinzip irgendwie
0: alles testen ja. lassen. Wie ist da dein, dein Standpunkt dazu? Also ich liebe Blutbilder, also wir machen ja auch literally ein Praxisprojekt für Blutbilder auf. Also ich bin ein großer Freund von Blutbildern. Ähm, Kommt aber natürlich auch extrem drauf an. Ne? Wenn du zum ba also wenn du hohe Dosierungen nehmen willst, dann bitte definitiv mit Blutwert. Also im Sinne von, ich will 20.000 EU Vitamin D nehmen oder viel Eisen, ne? da bitte immer mit Blutbild arbeiten. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte mich erstmal auf die Dinge fokussieren, wo die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass ich zu wenig habe, weil das, was die, das, was der deutsche Anspruch ist, ist ja nicht mal optimal, sondern es gibt ja zwischen deutschem Durchschnitt und optimal eine sehr große <lacht> Bandbreite. <lacht> ähm, und da kannst du zum Beispiel jetzt bei Vitamin D kannst du halt 4000 EU mit Sicherheit nehmen, egal wo du gerade quasi in einer normalen Ernährung bist, wenn du nicht schon supplementierst. Ähm, und da gibt es halt so ein paar eben sichere Rahmenbedingungen, die man auch einfach so anfangen kann. Ja, und das So legen wir zum Beispiel unsere Produkte auf äh, oder aus, dass du nicht vorher testen musst. Und wenn du aber eben hohe, hohe Dosierungen nehmen willst, dann bitte vorher testen, auf jeden Fall.
1: Gibt es für dich irgendwelche super spannenden zukünftigen Inhaltsstoffe, die gerade irgendwie in der Erforschung sind. Also du hast ja schon zwei, drei Sachen angesprochen. Oder Technologien, auf die du besonders gespannt bist, wenn du mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre betrachtest. Also ihr arbeitet ja selbst an einem Projekt. Ja. Und ich weiß, du machst ja auch relativ viel im Long-Devity-Bereich. Ne? Ja. Also du bist ja auch so ein Vorreiter. Und äh, gibt es da irgendwas, wo du total gespannt drauf bist und
0: hoffst, dass es sich wirklich so entwickelt? Ich finde der Ansicht, dass es nicht diese eine Sache geben wird, die komplett groundbreaking ist, sondern dass es so eine so eine so, eine, so eine Aufeinanderstacking von ganz vielen Faktoren ist. Äh, wir machen zum Beispiel auch gerade in Longevity Sub haben wir irgendwie 70-seitige Ausarbeitungen <lacht> rumfliegen aktuell. Und ähm, ich glaube, es ist halt so diese Kombination aus Best Bang for Your Buck, Ernährung, Training, Supplements, Pharmakologie. Also auch Pharmakologie gehört irgendwo dazu, wenn du Leute hast, die beispielsweise genetisch hohes Cholesterin haben, dann müssen die auf Pharmakologie zurückgreifen, da gibt es kein Supplement, was das wirklich löst ja, und dann muss man nicht unbedingt Statine nehmen, wenn man das nicht möchte, aber beispielsweise irgendwie ein PCSK9-Inhibitor oder so ist dann schon sehr sinnvoll und diese, das quasi alles in ein System zu bringen und zu sagen, wir machen ganz viele kleine Stellschrauben, die synergistisch wirken und dann einen riesen Impact haben, das ist glaube ich das, wo, wo man unglaublich viel verändern kann. Ja, und ich glaube, das sieht man ja auch an euren Produkten.
1: Ich sag mal so, wenn du mal so rausguckst in die Otto normal supplement industrie du hast halt super viel White-Label-Shit. Ja. Ne? Irgendwie, es gibt Omega-3 von 700 Millionen Herstellern <lacht> ja. und die unterscheiden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, ob sie sich überhaupt unterscheiden. Ja, sie
0: unterscheiden sich wahrscheinlich darin, ob manche überhaupt Omega-3 enthalten. Ä aber das <lacht> und der Preis, ne? der variiert <lacht> irgendwie von
1: super billig bis super teuer. Und ähm, ich finde es halt total cool, dass ihr so ein bisschen aus der Konsumentensicht halt auch guckt und euch guckt, was sind die Problemstellungen und, und wie kann man halt die Probleme lösen. Weil ich glaube, Langfristig gesehen ist halt genau das das Mittel zum Zweck und wenn man dann wirklich auch mit guten Leuten arbeitet und ihr habt ja auch mittlerweile die Produktion auch in-house irgendwie ja, geregelt, ja. das heißt ihr kriegt es ja auch preislich, und
0: eigene Produktion.
1: preislich gesehen trotzdem noch günstiger zu sein als vielleicht Produkte, die ne, deutlich teurer sind, aber gar nicht die Wirkung haben und ähm, unterm Strich glaube ich, wenn man da so ein bisschen guckt, was sind die eigenen Bausteine und das dann gezielt aufarbeitet, das ist, glaube ich, so der richtige Weg.
0: Ja, und also der, der Supplement-Markt ist ja einer, der echt verdammt cool ist eigentlich. Es gibt zwar leider mehr schwarze Schafe, als man denkt. Wir hatten letztens das Beispiel, da haben wir ein Produkt von einer Konkurrenzfirma getestet, die so ein bisschen aus diesem Heilpraktiker-Bereich kommt, ein bisschen auf Net, Netty gemacht und sowas. Und da hat halt das Labor uns angerufen und haben gesagt, hey, die müssen das jetzt der Lebensmittelbehörde melden, weil sie Salmonellen gefunden haben. Oh, nett, danke. <lacht> so, also da, da gingen schon einige Produkte so drunter und drüber. Irgendwie so doppelt so viel Eisen, halb so viel Jod, <lacht> bisschen strange. Ähm, aber das war dann schon, schon wieder spannend und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso die Leute so oft dann zu uns kommen, weil mein Anspruch war immer zu sagen, vielleicht auch genau, weil ich früher sehr unsympathisch gewirkt habe, dass selbst jemand, der mich nicht mag, am Ende aus reinem Ego Egoismus unsere Produkte kauft. Das war so mein Anspruch, dass man sagt, fuck, ich mag den Typen nicht. Aber die Sachen kaufe ich mir. Das ist eigentlich die beste Bestätigung, die man kriegen kann. So, ne? Also heutzutage finde ich es natürlich auch schön, wenn Leute das sympathisch finden. ist jetzt nicht so, als ob ich das unbedingt möchte. Aber das war so der Anspruch, wieso das, glaube ich, auch ganz gut dann geklappt hat. Ja, ich glaube, du hast dich ganz positiv entwickelt, was das ich so angeht. Also ich kann jetzt nicht sagen,
1: dass du unsympathisch wirkst. Und ich, ich glaube, jeder, der sich das anhört oder auch anschaut, der wird mir da irgendwie beipflichten.
0: Ich hoffe, Dankeschön.
1: Ich glaube, wir könnten noch äh, 10, äh, 20, 30 Podcast-Folgen zum Thema Supplements füllen. Ich glaube, man könnte zu jedem einzelnen Inhaltsstoff eine eigene Folge machen. Das ist ein super spannendes Thema und ich glaube, am Ende, ja, jeder soll sich das rauspicken, was er irgendwie braucht. Und ich glaube, More Nutrition ist ein guter Anlaufpunkt für coole Supplements und das soll ja hier auch keine Werbefolge sein. Mir war es ja bewusst wichtig, dass wir auch relativ wenig über die Firma reden, ja. sondern einfach über dich und auch über deine Gedanken. Wir, wir
0: verdienen auch irgendwie nur 15 Prozent unseres Umsatzes oder so mit Supplements, also quasi mit. Nahrungsergänzungsmittel im typischen Sinne. Das meiste, was wir ja mittlerweile machen, ist Lebensmittel zum Zuckersparen und Protein erhöhen. Also irgendwie eine Proteinlimonade und solche Sachen, um einfach dem das, was der Otto-Normalverbraucher machen muss. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. In unserem Investorenprozess habe ich mitbekommen, dass eine der krassesten Private-Equity-Investoren, die quasi den Deal geleitet hat, die hat unsere Produkte nach der Schwangerschaft empfohlen bekommen. So, Die hat jetzt nichts mit der Fitnessszene zu tun. Aber die Sachen, die sie quasi durch unsere Produkte macht, sind ja genau Fitnessszene. Also irgendwie Protein hoch, Zucker runter, ne? solche Sachen. Und das machen wir eigentlich hauptsächlich, dass wir das eben lecker machen. Und äh, ich liebe aber halt das Supplement-Thema einfach aus dem wissenschaftlichen Aspekt, weil, keine Ahnung, dass man Zucker vielleicht ein bisschen sparen sollte, ist jetzt nicht mehr <lacht> groundbreaking research. Ja, leider
1: <lacht> Gottes habe ich oftmals das Gefühl, dass es dennoch äh, bei vielen Leuten nicht so wirklich äh, auf der Agenda ist. Also wie gesagt, wenn ich in den Urlaub fahre und mir Leute angucke, die echt tierisch Probleme haben und trotzdem ne, den Teller voll machen mit Sachen, wo wenn ich Wenn Leute trinke. sich
0: Cola kaufen, weil sie denken, Süßstoffe wären schädlich, ist das das Traurigste, was wir in der Wissensvermittlung haben. Das ist das ist wirklich, also ne, wenn, wenn du also wenn jemand Wasser trinken will, quasi, weil er sagt, okay, ich habe Angst vor Süßstoffen, auch wunderbar. Ne? Also Wasser ist eine tolle Sache, wenn du es trinken willst, viel Spaß. Aber wenn du Cola trinkst, statt Cola Light, das ist einfach dämlich. Das ist so ungefähr der Moment,
1: wo wir jetzt, da sollten wir einen Cut machen. Und das können wir auch super als TikTok-Snippet
0: rausschreiben. Ja, ne, genau. wenn, wenn, du, wenn du Cola trinkst, dann ist das dämlich. Ja, ja, also es gibt viele, also vielleicht einen Michael Phelps oder so, der 20.000 Kalorien am Tag verbraucht und einfach Zucker braucht. Aber ansonsten gibt es wirklich wenig Use Cases, wo es eine schlaue Entscheidung ist, Cola zu trinken.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, Chris, wenn jetzt jemand sagt, ey geil, ich bin irgendwie total neugierig und würde gerne mehr über Mordetischen über dich erfahren, wie schafft
0: man das am besten? Äh, ich glaube, mein Instagram-Account ist das einfachste, weil ich super viele Stories poste und dann auch irgendwie alles dort verlinke, was es irgendwie gibt. Also einfach im Christian Wolf, so wie ich halt heiße, mit einem Punkt dazwischen auf Insta. Ähm, das ist, glaube ich, die einfachste Anlaufstelle. Verlinken wir natürlich in den Shownotes Dankeschön. und dann
1: äh, hoffen wir natürlich, dass der ein oder andere auch mal in den Geschmack kommt eurer Produkte, weil ich bin, wie gesagt,
0: jetzt ein schlechtes Vorzeigebeispiel, ne, ja. weil ich trinke in der Tat nur Wasser ohne Süßstoff. <lacht> und, und das möchte ich das auch mal ganz schnell erwähnen. Ich finde es vollkommen okay und gut, wenn Leute es einfach schaffen, auf Süße zu verzichten. Ne, also das ist, es gibt nichts, was dagegen spricht, wenn du sagst, hey, ich verzichte einfach auf Süßes. Gar nichts. Ne? Du musst keine Süßstoffe konsumieren. <lacht> ähm, was wir halt machen, ist die Lösung zu bieten für Leute wie mich, die, wenn sie das anfangen, eben das psychologische Problem kriegen mit Heißhunger, Fressattacken und so weiter und dann halt zu sagen, hey, das ist halt viel schlauer, als in Fressattacken zu landen <lacht> und man kann ja auch diese ganzen Heart Health Outcomes measuren, also irgendwie meine Insulinresponse, Glukoseparameter und so weiter und die sind halt bei mir sehr, sehr gut und das war halt so meine Lösung dahin.
1: Hast du mal mit diesen, äh, wie heißt das Ding? CGM?
0: Ja, äh, da gibt's es Monitor
1: meinst du? Ja, da gibt's so ein, gibt's so ein amerikanisches Unternehmen, äh, äh, nee, wie heißt denn das? Äh, ich habe, äh, wie heißt es, Super
0: Sapiens, glaube ich, das habe ich. M mit, mit Monitor? Ja, ja, genau. Und das ist in Deutschland erlaubt? Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ich habe es mir geholt. Okay, also okay, Also jetzt aktuell habe ich nur das Wub dran, mit ja, diesem okay. Oberarm-Ding. Oberarm ah, ähm, aber da versteckt. bin ich auch ein großer Fan von. Ja, aber ich mag das nicht, wenn das da ist. So ja, gut, ich meine, das ist bei so, dir cool aus. Das, das ist so ist der cool. einzige
1: Farbakzent, den ich habe, ja. weißt du so. Deswegen hätte ich das gewusst, hätte ich mir das doch noch mal unbedingt hier. Ja, bei mir es irgendwie nicht so cool aus. Ja, also ich bin, äh, ich, ich, ich trage halt gerne so ne, Basic Sachen und dann die einzige Farbe, die ich habe, ist am Handgelenk. <lacht> ja, ich wollte
0: mir bei mir überdeckt, dass die Tattoos. Deswegen. Äh das ist
1: geil. Ja, wenn also wie gesagt, ich bin so jemand, ich habe so Zero Tattoos und ich glaube, das wird auch mein Leben über so bleiben. Mhm. Außer es kommt mal ein krasser Anlass, aber ähm, das, das, das spendet so ein bisschen Farbe und äh, finde ich, das passt ganz gut dazu. Das ist eine dazu. Kombi.
0: Ja. Fun nice Kombi. was war der niedrigste Recovery Score ever? Boah, es geht. Ich hab, also ich bin bei Schlaf echt relativ penibel. Also deswegen zum Beispiel auch gestern Abend, wir mussten heute um 4.13 Uhr aufstehen und ich bin gestern Abend wirklich um 20.30 Uhr Richtung Bett gegangen mit Melatonin, allem Möglichen, um zu sagen, okay, ich schlafe gut ein. Hat okay geklappt dafür, dass es, ne, also ich habe irgendwie 96% Schlaf-EC-Effizienz oder so gehabt heute Nacht. Also war noch okay. Und da bin ich wirklich penibel. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als den Tag über so dizzy zu sein. Wie viel schläfst du? Ach, also ich plane mir acht, achteinhalb Stunden ein schon. Also achteinhalb Stunden Bettzeit plane ich mir ein, habe das auch so schlafphasentechnisch optimiert, also dass ich genug SWS und, und REM und sowas habe. Auf wie viel Prozent kommst du? Ich habe das Verhältnis bisher quasi von Slow Wave Deep Sleep und REM angepasst. Ich teste jetzt bald noch Pregabalin, um zu gucken, ob ich da noch ein bisschen rumspielen kann. Das also Prozentsatz kann ich dir gar nicht aus dem Kopf sagen, aber ich habe es meist so drei Stunden leichten Schlaf und dann quasi fünf Stunden Rest. Crazy also ist okay
1: also das ist schon ja also okay ist ne also wenn man das mal jetzt für den Otto Normalmensch so äh, ja gut der Otto Normalmensch der kann sehr froh sein wenn es umgedreht der Fall ist ja. ne? bei den wenigsten ist es überhaupt der Fall es ne? ist schon sehr sehr abgefahren weil ja. das Thema Schlaf ist ja nochmal so ein ganz anderer Bottleneck ja. Uh, Finde ich super, weil Schlaf gehört halt genauso wie Supplements und alles andere dazu und das ist halt ein Thema, was viele Leute vernachlässigen, wo super viel Performance halt auf der Straße liegen bleibt und wenn man da rangeht und das alleine mal über so ein, so ein Measurement
0: irgendwie testet. Ja und das ist also manchmal kriegt man auch einfach Sachen mit, die man eigentlich schon weiß, aber wo man einfach sieht, was der Impact ist, zum Beispiel wir abends super spät viel essen. Das ist mein absoluter Exitus. Also ich, hab, ich, ich, ich liebe das eigentlich. Ich Aber es ist überhaupt nicht gut für meinen Schlaf. <lacht> es ist so geil. Ich habe,
1: glaube ich, im Jahr über so, also außer dieses Jahr, weil ich totaler Pollenallergiker bin und die letzten vier Wochen hatte ich, glaube ich, so viele rote Recoveries wie die letzten vier Jahre zusammen nicht. Okay. Also ich benutze seit 2019 und habe wirklich... Nächstes Jahr
0: haben wir was für, für Allergie. Sind wir gerade im Research-Ding dran.
1: Siehst du? <lacht> ähm, Löwenzahn und irgendwas nehme ich gerade. Das hat ganz gut geholfen. Aber auf jeden Fall hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 15 rote Recoveries in vier Wochen. So im einstelligen Out. Bereich auch teilweise. Ja, Out. richtig crazy aber ansonsten habe ich immer dann rote Recovery, wenn ich am Abend davor irgendwie griechisch essen war oder so, ja. ja. brauche ich gar nicht einen Kalender gucken, was wir gemacht haben, ich weiß es sofort
0: schwer, Fleisch, Fett und mhm. gib ihm, ne? Ich habe zum Beispiel Toni, meiner Verlobten, habe ich auch gesagt, das war dann so ein, so ein Mini-Streitpunkt. Ja, Schatz, ich gehe nicht mehr nach 19 Uhr essen. Ich will um 18 Uhr Abendessen gehen. Entweder kommt es mit mir mit oder wir gehen getrennte Abendessen. Ja, wir haben sogar
1: schon mal drüber, ich habe schon mal versucht mit meiner Frau zu debattieren, ob es nicht cool wäre, auch wenn wir unser Intervallfasten halt auf Frühstück und
0: Mittagessen legen und einfach mal das Abendessen komplett skippen, weil ich ja. glaube, mir würde das voll gut tun. Ja. Wäre wahrscheinlich nicht die dümmste Idee, aber... Da bin ich auch wieder ein Fan von zu sagen, wenn, das, wenn dann deine Beziehung drunter leidet, weil irgendwie abends es fehlt, dass ihr gemeinsam Abend esst und ja, so, dann ist es das nicht wert. Auch nicht so wirklich
1: sozialkompetent, ne? wenn du mit den Schwiegereltern so am Tisch sitzt und dann genau. alle essen und du isst nichts. Das geht halt auch nicht.
0: Ne? Nee, deswegen, also ich mach's auch einfach nur so, dass ich morgens quasi bis 12 Uhr, 13 Uhr nur Proteinshakes trinke, weil das halt auch am alltagstauglichsten ist, weil ich muss halt auch irgendwie oft Abendessen gehen mit Leuten und da kann ich nicht da sitzen und nichts essen. Bulletproof Coffee, ja oder nein? Nee. Nein? Warum nicht? Kalorien. Ja, also ich bin, also bei einem, wenn du den normalen Menschen nimmst, der jetzt nicht sehr viel Sport macht, macht ähm, hast du ja ganz klar das Problem, dass die zu viele Kalorien konsumieren und mhm. ne, da würde ich halt dann eher vorsichtig sein.
1: okay. Ja, es ist gut. Also durch das Intervallfasten, dadurch, dass ich eine ganze Mahlzeit weglasse, ja. habe ich den Luxus, ein bisschen Butter und ein bisschen MCT-Öl zu mir zu und nehmen. Und du bewegst ja. dich ja auch viel. <lacht> ist relativ. Man, man meinte immer, das wäre so viel, ne? aber dadurch, dass ich halt auch, klar, ich habe den Job in der CrossFit-Box so, aber. Wie oft machst du CrossFit? Also sagen wir mal so, ich versuche schon fünf, sechs Tage die Woche eine Stunde zu trainieren. So und
0: das sind ja locker 500, 600 Kalorien bei dem, was du bei Crossfit machst. Ja, das sind eher mehr.
1: Ne? Also, ne? Aber ich sag jetzt, mal, es gibt auch Tage, wo ich halt wirklich jetzt wie jetzt, ne, so, sagen wir mal fünf, sechs Stunden lang nur sitze. Und dann habe ich an einem Tag, wo ich halt viel Bewegung habe durchaus mehr Kalorienverbrauch, als wenn ich jetzt eine Stunde Sport ja. mache und den ganzen Tag sitze. Ja, klar.
0: Nee, aber so im Durchschnitt, ne, diese, diese 500, 600 Kalorien oder mehr, die du mehr verbrennst, da ist ja der Auto normalerweise so weit von entfernt, dass ne, dann ist natürlich auch sowas wie Bulletproof Coffee, wenn du wenn du sonst dich nicht irgendwie krass hyperkalorisch ernährst, wunderbar easy. Ne, also aber Für, für mich, mich war nur das, der Kalorienaspekt.
1: Für mich war es wirklich krass so dieses, weil die positiven Effekte, also gerade so dieses Verlängern, Verlängerung der Ketose auch und dieser... Wieder dieser krass geschärfte Geist, ne? Also ja. ich hätte das nicht gedacht, wie ich morgen. Also mir reicht auch ein Kaffee am Tag, ne? Ja. Ich habe früher irgendwie 10. Wie viele Kalorien sind da so bummelig drin an? Äh, ja an gut, das sind relativ ist relativ genau. Also ich messe ja immer morgens ab, mhm. mache das im Thermomix, da ist ja eine Waage eingebaut. 15 Gramm Butter, 15 Gramm MCT-Öl. Also mhm. kannst ja mal ausrechnen, das, das sind mal 15 9, 2, Gramm. 70, ja, round about, ja 250 unter also 50 Kalorien. Roundabout 300 Kalorien, hätte ich mal gesagt. Ja. Ne? Und das ist aber krass, weil ich dann wirklich abgehe wie Luzzi, ne? Also ich kann mich dann hinhocken, drei, vier Stunden ja.
0: durcharbeiten, voll
1: fokussiert und der Effekt überwiegt halt, sag ich mal, den Kalorien. Nee, also aus,
0: aus dem Aspekt kann ich das auch vollkommen verstehen. Ne? Am Ende circlet das für mich alles zurück zu, hey, solange du quasi insgesamt deine Kalorien nicht überschießt und genug Protein kriegst, do whatever you want. <lacht> Protein <lacht> ist das Wort des Tages sozusagen. Ja, ja das ist halt der Faktor, den, den im Mainstream die Leute komplett unterschätzen. Deswegen bin ich da so bullisch. Und das Schöne ist, dass auch die ganzen Top-Ärzte aus den USA da mittlerweile ziemlich bullisch sind. Also auch so ein Peter Attia empfiehlt halt zwei Gramm pro Kilogramm. Bums. Also der macht ja auch nicht mehr rum im Sinne von, oh, nimm 1,2. Er sagt, ey, mach einfach zwei. Ja, sicher ist sicher. Ja, und dann aus, aus einer Longevity Perspektive ne, wenn du dir so die Todesstatistiken anschaust von über 65 wie viel damit Stürzen zusammenhängt aufgrund von Sarkopenie ist Protein schon echt eine schlaue Entscheidung. Und Sport. Ja, so starke Muskeln und
1: starke Knochen, äh, die Kombination ist echt gut, ne? Ja. <lacht> ja deswegen, äh, Leute, macht auch in jungen Jahren schon mehr Sport, ne? Ernährt euch vernünftig, weil irgendwann werden wir alle älter und äh, Alter ist halt nur eine Zahl, ne? Das sagt ja nichts darüber aus, ob du dann, wenn du alt bist, ne, fit
0: oder unfit bist, sondern einfach nur, wie der Rest deines Körpers funktioniert. Ich hatte das ich hatte das echt, ich war früher da auch so dämlich als, als Kind oder wie auch immer, wenn du so Statistiken hörst mit, keine Ahnung, mit 50 kriegen Männer Mann mal einen Herzinfarkt, ne? dann hörst du sowas und das war immer so, naja, ich bin ja noch nicht 50, ne? Und aber einfach zu verstehen, dass, naja, es ist vollkommen egal, wie du bist, es kommt halt auf deinen Blutdruck und ApoB und so weiter an ne? und dass du das halt in der Hand hast, <lacht> das ist schon gut zu realisieren. Ja, ich glaube, und das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, dass man da halt frühzeitig die Leute so
1: ein bisschen weiterbilden muss und denen halt wirklich zeigen muss, hey, wenn du jetzt irgendwie 20, 30 bist und jeden Tag eine Packung Kippen rauchst und halt, ne? dauernd feiern gehst und dauernd der einen reinlötest und kein Sport machst, dass das
0: halt unter Umständen halt sich auch auswirkt auf dein Alter. Das ist, du kannst bei Kindern mit, mit Hypercholesterinämie kannst du schon mit sechs Jahren Ablagerung erkennen. Aber in der aktuellen Medizin kriegen die, bis sie 40 sind, nicht ihr 10-Jahres-Herz-Kreislauf-Risiko. Und ein 10-Jahres-Herz-Kreislauf-Risiko bei jemandem, der 40 ist, ist auch eine ziemlich kurze Betrachtungsweise.
1: Ja, ist ein bisschen spät,
0: ne? <lacht> also, was ist denn das für ein Anspruch zu sagen, ja, du bist jetzt 40, wir können die nächsten 10 Jahre abschätzen. Na, der Rest, dann kümmern wir uns später drum. <lacht> also, <das> <lacht> <lacht> und deswegen, da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr bullisch. Ich habe mein Apo B auf 30, das ist Säuglingsniveau, gehe da sehr, sehr aggressiv dran <lacht> und sage einfach, okay, ich schließe das bei mir alles aus. Du bist der erste 150-Jährige. Ja, das wahrscheinlich nicht, aber also ne, allein schon irgendwie... Ich will zumindest, es gibt ja dieses Prinzip der Longevity Escape Velocity, sagt ihr das was?
1: Ja, das hast du in einer deiner Podcast-Folgen, glaube ich, mal kurz äh, angeschnitten. Ne? So diese also darfst es
0: gerne nochmal, dass auch jeder weiß, es was ist das ist. Das ist quasi die Idee, dass wenn man es schafft, so lange zu leben, bis die Medizin schnell genug ist, dass man quasi pro Jahr das vergeht, mehr als ein Jahr das Leben verlängern kann. Das ist so Longevity Escape Velocity, ist so ein bisschen so eine Ersatzreligion, gibt Hoffnung. <lacht> Und ich will zumindest nicht zu den Leuten gehören, wo... Keine Ahnung, es dann soweit ist, dass das entwickelt wurde. Und ich bin halt drei Jahre früher gestorben, weil ich ein Vollidiot war und mich nicht in mein Herzinfarktrisiko geümmert habe. <lacht> so, das, ich will zumindest sagen, okay, ich habe jetzt das meiste getan. Im schlimmsten Fall lebe ich länger und gesünder und im besten Fall gibt so diese kleine Hoffnung. Das
1: ja, ist wie dieser Cartoon, ne, wo der mit seinem Hackebeil da so nach dem Gold gräbt und so ein Zentimeter davor hält er auf. Ne? auf, genau.
0: <lacht> das möchte ich nicht sein.
1: Ja, das ist äh, ja es kommt am Ende immer darauf an, wie gut du dich halt fühlst. Das bringt dir ja auch nichts, wenn du irgendwie 70 bist und man könnte das Leben noch 30 Jahre künstlich verlängern, aber du fühlst dich halt wie scheiße. Du willst 70 sein und noch 30 Jahre Bock
0: haben zu leben. Ja. Ja. Und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Wenn du sagst, hey, mein Ziel ist es, 100 zu werden, dann sagen die, Oh ja, aber das möchte ich nicht, weil ich habe meine 90-jährige Oma gesehen und so möchte ich nicht alt werden. Ja, ich auch nicht, aber das Thema ist, es geht einfach darum, die Krankheiten ganz weit nach hinten rauszuschieben und halt bis 95 noch gesund zu sein und dann relativ rapide abzubauen und zu sterben. Und das ist ja durchaus möglich. ne? Ja. Also es gibt
1: halt einfach sau wenige Leute, bei denen das so ist. Aber es gibt ja durchaus Hundertjährige, die noch Auto fahren, die noch am normalen Leben teilnehmen, die noch laufen können, die selbst zurechtkommen. Ich meine, klar, da gibt es super wenige, aber es gibt so Leute.
0: Ja, und das Geile ist, wir haben ja mittlerweile die wissenschaftlichen Möglichkeiten, das zu erforschen. Es gibt das Konzept, ich weiß ich kennst du Medallion Randomization? Nee. Das ist quasi, du schaust dir, du, du sagst quasi, hey, durch durch Mendel, also quasi durch Genetik, wird ja schon zufällig so ein bisschen verteilt. Und Du schaust dir quasi das Genom von ganz vielen Menschen an und dann den Gesundheitsverlauf und analysierst einfach rückwärts. So wurden zum Beispiel PCSK9-Inhibitoren entwickelt, weil die Leute halt gesehen haben, Moment mal, es gibt hier eine Gruppe von Menschen, die hat eine Mutation, PCSK9-Mutation, und irgendwie haben die fast nie Probleme mit dem Herzen, egal wie die leben. Was ist das? Und dann hat man quasi darauf ein Medikament entwickelt und jetzt können auch Leute, die super schlechte apo -B genetik haben, dieses Medikament nehmen und plötzlich Atherosklerose aus diesem Aspekt fast auf Null bringen. Und das ist halt schon geil, dass wir in so einer Zeit leben, dass man solche Sachen machen kann. Ja, die moderne Medizin. Ja, es <lacht> ist nicht alles schlecht, was Pharmabranche macht. Ne? Man muss auch hier wissen, wo findet man die Sachen, die gut sind und die, die weniger gut sind. Also im Zweifelsfall mal gucken, was der Christian Wolf so tut, weil <lacht>
1: der, der scheint Ahnung zu haben. Ich versuch's zumindest. <lacht> <lacht> ja, Christian, es war mir eine große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr, sehr gerne. Ähm, Spaß gemacht. Äh, es war eine super Location, also meine erste Aufnahme in einem Hotel und dann gleich hier in so einem Hotel. Also, Schön. Ne? Chapeau <lacht> und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß hier in Frankfurt. Das ist eine schöne Stadt, äh, Kaiser Straße, Moselstraße, solltet ihr meiden. dass ist so die Ecke, da haben die Bahnhof. Leute die falschen Supplements genommen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Die gefährlichste Straße ja. Frankfurt, ist das das? Äh, ja, das kann gut sein. Ja, ja. Okay. Also, da fährt auf jeden Fall regelmäßig die Polizei vorbei und da gibt's Action, aber ansonsten ist es hier ganz nett. Da gehe ich nur hin, wenn Eckerlin dabei ist. <lacht> da ich ein bisschen Schutz. Ja, Christian, dann äh, hoffentlich bis
0: zum nächsten Mal, weil ich glaube, wie gesagt, wir haben genug Themen, über die wir noch sprechen könnten. Können ja deine Zuhörer einfach irgendwie Reinschreiben, dass wie sie dir bestenfalls Feedback geben. Du, das, äh, ich werde das an dich weiterleiten. Sehr gut.
1: <lacht> Vielen lieben Dank und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ja.